0: И о новости, подкасты.
1: Правда тело. Правда тело.
2: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». У микрофона журналист Илья Переседов. Мы говорим максимально честно о том, что такое норма для наших тел, почему проблема лишнего веса стала глобальной для человечества, ну и вообще, почему же все так подряд хотят похудеть или что-то сделать со своими телами.
1: А я журналист Наталья Лосева, и мы будем продолжать обсуждать, как нам правильно идти к честному телу, зачем это нужно, нужно ли садиться на диеты или как изменить нашу жизнь. И сегодня у нас очень необычный эпизод, потому что мы Вместе с нашим экспертом Натальей Нефедовым, диетологом, нутрициологом, членом Ассоциации диетологов Канады, будем обсуждать, как на духу, как мы с Ильей худели. Совершенно автономно друг от друга, надо сказать.
0: Ну, вот, кстати, у нас еще есть вопрос от слушателя. Может, мы с ним начнем? Значит, а потом уже вот будет попроще и к своим этим исповедем перейти. Итак, опять-таки, анонимный слушатель. Вопрос: Правда ли? что если пить больше воды, эффективнее будешь худеть. Ускоряет ли обильное питье метаболизм? Есть и другое мнение. Если много пьешь, то отекаешь, и лишняя вода задерживается в организме. Что на самом деле? Отвечает Наталья Нефёдова.
2: Так, давайте так. Отекаешь, если есть патология. Если у вас неправильно работают почки, да, и не выводят воду из организма правильно, то, конечно,
1: будет отек. А пиво, если? То есть, пиво. Сидит человек, на ночь выпил три литра пива. Утром отекает а такой, а, ну это почки мне виноват.
2: Нет, смотрите, если он съел еще с этим а, хорошую воблу, закусил, вот тогда будет отек. Mm -hmm. А в принципе, пиво, он просто в ночью встанет в туалет, не сможет дождаться утра, и все выйдет. А благополучно. Вода действительно поднимает обмен веществ, но не настолько, насколько, вот знаете, это не значит, да, там, выпил литр воды, съел целый торт, и все будет в порядке. То есть так это, конечно, не работает. Но на самом деле, да, пить надо, не только воду, жидкость в целом.
0: Но вообще, я читал, что как раз наш организм немножко парадоксальным образом работает. Ну, то есть, во-первых, нам нужно обычно гораздо больше воды и жидкости, чем вот мы в привычном мы рационе чувствуем. потребляем. Да, да. И как раз наоборот, когда тебе не хватает воды, организм начинает ее задерживать. И наоборот, если ты начинаешь пить, ну, тебе кажется, что ты пьешь много, а на самом деле ты пьешь правильно, организм, ну, грубо говоря, понимает, что нехватки воды нет, и он ее отпускает, и, в общем-то, ну, как бы это... как я говорю, проходит. наш
2: организм, конечно, необыкновенно просто созданный, просто, говорю, дух захватывает нас деле. Действительно так, если вот когда говорит отек, да, это не значит, что вы выпили много, или у вас там проблема с почками, или там вы поели соленое, это может быть действительно вы выпили очень мало. То есть такое тоже возможно. Потому что мы на 70 процентов, ну плюс-минус естественно, состоим из жидкости, из воды.
0: Я могу сказать, если вот, уж мы начали там про себя говорить, вот по моим наблюдениям, я понял, что когда я переедал, mm -hmm. отчасти мое переедание было связано еще и с тем, что я мало пил. И поскольку я пил во время еды, uh -huh. то моему организму дополнительно хотелось есть в тот момент, когда мне не хватало жидкости. То есть вот такой как бы парадоксальный немножко заход. Нет, но это, это возможно. То есть не, некоторые, конечно, далеко не все, но некоторые позывы голода можно снять водой. Не в смысле, что ты заливаешь в себя там 4 литра, они тебе желудок, и ты не хочешь есть, оно так не работает. Но вот именно если попить там и подождать 20 минут, полчаса, может оказаться что этот приступ голода был далеко не такой острый, как себе казалось поначалу.
2: Ну, или, возможно, это не был приступ или голода. даже это не был приступ Потому что, голода, знаете, да. контроль, конечно, аппетита и насыщения, тема достаточно сложная. Тема не до конца изученная, но ну, просто мы еще не до конца все знаем. У нас есть какие-то <напроски> наброски, грубо говоря. Но на самом деле, действительно, это такой психологический нейроэндокринный регулируемый процесс. Ну, и механически тоже, вот как вы сказали. То есть механические нахождения пищи или воды, ну, какого-то объема желудке, естественно, может
1: помочь контролировать голод. Ну, давайте вернемся к нашим историям. Mm -hmm. а, у нас очень Исповедь. много, на самом, деле, на, на самом деле, вопросов у наших слушателей, у наших подписчиков в социальных сетях. Они прям даже уже требуют, да, что, ну, ты, давайте ты уже в этом все время там, я похудел на 50 mm -hmm. килограммов. Тогда. Признайтесь, сделали, да, признайтесь как вы это сделали. как вы это сделали. Давай, рассказывай ты свою историю, а Наталья прокомментирует. Потом уже я свою расскажу.
0: Так, а, Итак, ты
1: весил 150 килограмм. 152. При росте. 152 килограмма. При
0: росте 185. Ну, то есть, это было прям как у меня диагностированное и ожирение. 30...
1: Был,
2: чтобы я не читал или посчитать?
0: 42, по-моему. Да, но
2: это уже третья степень, а, третья степень mm -hmm. да. может,
0: может быть, больше. -то ну, ну, то есть это третья степень ожирения у меня была, да. Понимаешь, в чем дело? Как бы вот я уже больше полтора лет занимаюсь нормализацией своего здоровья, общаюсь с разными экспертами, и я не могу с точностью до сих пор сказать, ну, вот почему же я похудел. То есть вот, mm -hmm. вот почему эта мозаика сложилась. Да, я ограничил потребление там, калорий в некую норму вложился, хотя не стал мучить себя жестким голодом. Да, я старался соблюдать баланс питания, то есть я не отказывался полностью там, от жиров, там, не отказывался даже там от сладкого, ну, просто это сладкое угу. старался потреблять через там, фрукты и так далее. Да, я нагрузил себя аэробными тренировками и нагрузками, которые вот в том числе, вроде бы, с одной стороны имеют эффекты жиросжигания, а с другой стороны, они очень хорошо разгружают нервную систему и вот избавляют тебя от от стресса, когда ты все равно вот что-то От психологическая
1: У -у -у. зависимость. Но ты скажи это. главное, ты ведь уехал.
0: На старте уехал, да. Ты
1: ведь просто, Это главное. конечно. Ты же просто очень резко изменил вообще ну, все состояние. Я не могу сказать, что это было резко. Давай расскажем. Как, как раз так я не могу сказать, что это когда было. Ты резко. Понял, что, дожди, когда ты понял, что надо все уже худеть? Ты же это, понял, в один момент какой-то, или ты. Ну, с нет, этим это уже, скорее
0: накопилось. Накопительный эффект.
1: Почему был? ты долго не начинал ходить?
0: Ну, я занял был, работал денежки заработал.
1: И тебе мешало, меньше конечно, есть?
0: Конечно, ну у меня там всякие там стрессы, разборки с налоговой и прочее, прочее, прочее. Две ипотеки
1: у меня было в какой-то руках. Ну, в вот и... какой-то момент ты понимаешь, что что дальше ты помрешь уже? Ну то
0: есть Наталья, наверное, ты подтвердишь, что ожирение на третьей степени, это ты имеешь просто букет хронических обострений, как бы, которые переходят в заболевание. А ты к врачу есть, пошел? Да, вот я хотел спросить.
2: То есть вы пошли, вам да, ну, сделали биохимический мы... анализ крови? Да-да-да. Ну то есть у меня формально там
0: был диагностирован диабет второй степени, mm -hmm. значит, у меня вот, типа. второй тип. Да, у меня была, значит, гипертония, сердце там как-то не так работало. А лет тебе тяжело. было сколько в этот момент? 38 или 2018, С одной стороны, 304.
1: молодой мужик, с другой стороны, как раз на пороге того возраста, когда вот, мужчин а... настигают инфаркты. Плюс, да, когда, да, можно плюс, уже, да, плюс
0: а, когда ты переходишь уже вот в эту лигу, то не должно что-то специально происходить, чтобы тебе было плохо. Потому что тебе просто тяжело ходить. У тебя постоянно болит спина, там болят колени.
2: Это, кстати, да, я извиняюсь, я вас перебью, потому что вот практически все пациенты мои, у которых было там, например, жирение третьей степени, когда они э, нормализовали свой вес, вот то, что они мне говорят, когда вес начинает уходить. Колени болеть. Нет, они мне говорят, Наталья, я шнурки могу завязывать.
0: Mm. Ну, я могу там больше страшных историй рассказать, что, например, ты не во всей, извиняюсь, кабинки туалетов помещаешься в кафе и приходится до дома терпеть. Еще, у меня была серьезная проблема с коленями, потому что у меня просто вылетали, значит, суставы, возвращались обратно, колено распухало. Ну, в общем, это как бы был накопительный эффект, плюс я вот пообщался с хорошим жестоким терапевтом, который мне на пальцах расписал, как бы, что меня ждет, и сказал, что формально я уже должен тебе какую-то назначать инвалидность, но вот как бы я, то есть я тебе могу сказать, что у тебя пока нет хронических заболеваний, у тебя есть хронические обострения, то есть вот тебя там еще есть, там, условно говоря, год-восемь месяцев, чтобы как-то... Ну, как диабет
2: помыть. уже, да, уже все.
0: Он был по анализам, как бы, ну, ну, да. ну да, ну вот, но, кажется, вот еще есть шанс. И я морально готов, я не сразу, не на следующий день начал это менять, как бы вот спокойно привел в порядок свои дела, сократил объем работы, избавился от одной из квартир, значит, и улетел на три месяца в Таиланд, где я до этого не был ни в Азии, ни в Таиланде, и терпеть не могу азиатскую пищу. Вот просто чтобы сменить обстановку, чтобы начать подстраиваться и свои перемены к этому подверстать. И как я сейчас понимаю, может быть дополнительным фактором того, что я так быстро потерял свои там первые, а в Таиланде, по-моему, потерял там 25 килограмм за эти три месяца. Ну, Помимо того, что там я нормализовал свое питание, я стал вот, там, ходить, там, ходить каждый mm -hmm. день по несколько часов там, по берегу океана. У вас, и так наверное, далее.
2: нормализовался витамин D. Если да, вы его не принимаете.
0: Да, и высыпаться начало, потому что я здесь недосыпан страдал. Кроме этого, возможно, сработало то, что мой организм стал перестраиваться под тот химический состав еды, потому что хотя я даже вот старался, варил себе диетические куриные супчики, которые у меня привыкли с детства, но я же из местной курицы варил на местной воде. Это тоже как бы могло сработать высокая температура опять-таки могла меня убить а могла способствовать как бы запуску этих всех как бы вещей вот ну и плюс я думаю что важно вот именно те аэробные тренировки и правильное дыхание которое вот я вот вам практиковал ну и я вот похудел на первые 25 килограмм как бы зафиксировал про себя это за сколько
1: времени ты похудел на три вот месяца три месяца, месяца,
0: да. месяца но они первые они быстро можно уходят.
1: сейчас это Да, конечно. вот вы как к этому опыту относитесь то есть он уезжает из своей страны далеко, в экзотическую угу. страну, с другой едой, далеко от привычной медицины. Ну, у
0: меня была без... хорошая медицинская страховка, кстати. Между... Ну, все равно. Это это без...
1: <сх> без наблюдения врача, значит, угу. в жару. Мне кажется, это было довольно рискованно. Но знаете, я не видела, какие
2: там были анализы, да, потому что, естественно, это важно, какое было давление, что говорила кардиограмма. Тут только вот по анализам я могла бы сказать, какой был риск. Да, на самом деле, в общем-то, хорошо, что все хорошо закончилось, но вы знаете, действительно, с ожирением третьей степени людям иногда очень психологически трудно Организовать свое питание, да, и вот просто даже. А в чем просто, разница, прожирение просто...
1: первой степени или третьей степени? Понимаете,
2: степени? когда дойти до ожирения третьей степени, это действительно
1: ну, это это само по себе подвиг. Это
2: само по себе, да, отдельный действительно
1: привычки, да.
2: Ну, вот представляете, как человеку, не знаю, я честно говоря, потому что у всех причины разные, да, но как человеку действительно должно быть все равно на своем здоровье, да, и вот какой-то дискомфорт, боли, которые он испытывает, да, в суставах, чтобы дойти до ожирения третьей степени, и по дороге не задуматься, да, ну, наверное, мне нужно что-то сделать, чтобы просто быть здоровым. Потому что я, на самом деле, не за талию в 50 сантиметров, я за здоровье, потому что mm -hmm. даже чуть-чуть с лишним весом человек может быть здоров, согласно биохимическому показателю. вашу ведет... реплику,
0: что у женщин должна быть талия 88 сантиметров, и миски вас тоже по головке не
2: погладят. Нет, смотрите, это просто, как сказать, официальная отметка, когда если индекс массы тела высокий, и талия выше, просто потому что жир, накопившийся в абдоминальной области, это живот, коррелирует с развитием хронических забываний. Давайте это
1: просто как официально подсказочку как дадим. Давайте подсказочку дадим нашим слушателям, просто если вам интересно. Да, значит, что такое индекс массы тела? Что вы делаете? Вы берете свой рост, только через запятую. Да, например, у меня рост 160, я беру 1,6, возвожу в квадрат. То есть я 1,6 умножаю на 1,6. Если у вас рост метра семьдесят, 1,7 умножаете на 1,7. Вы получите квадрат, а потом вы берете свой вес существующий и делите на этот квадрат. И у вас получится некая цифра, которая будет индекс массы тела, а дальше вы в интернете гуглите, находите табличку и смотрите, где вы находитесь, в каком находитесь. Да, ну здесь официальные отрезки, да, 18,4,
2: да, и до 24,9 это здоровый вес, от 25 до 30, ну или 29,9 это повышенный вес, и дальше уже у нас идет от 30 вот до 35,1. у меня 35, был
1: 26,5, когда я начинала ну, вот это это вес. Уже был, у меня
2: уже был повышенный вес. Но индекс массы тела нам просто говорит, что возможно, возможно, есть лишний вес, потому что у атлета, да, тоже может быть индекс массы тела 40. Но за это не значит, что за счет мышечной массы. Да, это М -м. просто соотношение веса к Но росту. При этом у него будет хорошая талия. Да. Поэтому талии. вот ко мне пациент приходит, если я его вижу, естественно, я могу сразу примерно да, сказать, если я не вижу и просто вижу цифры, тогда мне нужно знать талию. Если есть индекс массы тела выше 25, мне нужно знать талию. Правда тело. Правда тело. Правда тела.
1: Возвращаемся к кейсу Ильи. Да. Что он сделал правильно?
2: Правильно? Но ну, мне кажется, он сделал все правильно, раз он сейчас в такой прекрасной форме, потому что это
1: действительно То есть уехал
2: Не обязательно уехать в Таиланд. В меня... Нет, не обязательно. Но Нужно он решил поменять уехать... жизнь да. свою.
1: Съехать, например, от мамы с папой, которая тебя закармливала. От бабушек и дедушек. От бабушек и дедушек.
2: Смотрите, мне кажется, человек просто признал проблему. Это было самое правильное, что он мог сделать. Он ее признал, и он не стал от нее отворачиваться, он не стал ее игнорировать, он действительно сказал, да, действительно, у меня есть проблема, и он увидел те факторы, которые привели этой проблемы и он их решил вот это самое главное вот человек или уезжать талант или человек идет к диетологу интрисологу врачу это тоже шаг это уже шаг
1: но при этом смотрите он не садился прям на жесткую диету да ты просто так это как? не обязательно. ограничивать
2: просто смотрите просто чтобы прийти к такому весу действительно нужны большие много калорий да то есть у меня есть пациенты которые вот с таким весом который был у Ильи когда мы разбираем их питание там они выпивают 5000 килокалорий только через пакетированные соки понимаете это не из еды даже, а вот такие жидкие калории. Это много. Ну, то есть, представляете, они берут пакет там вишневого сока, где один сахар, я говоря, представляю. Я вот. могу рассказать, как это делается. А при этом они думают, что это питье, а сок — это еда. Да, да. То есть, жидкие калории — это опасно, да. Достаточно такой сегмент для питания и лишнего веса. То
1: есть, ты отказался... Извините, пожалуйста. Вот я просто из его реакции на ваши слова я поняла, что у тебя были соки те да? То есть, ты просто отказался еще и от большого количества вот этих калорий. Ну да
0: конечно. Ну, вот на пике вот этих моих стрессов и на пике вот этих моих перееданий, ну, я не знаю, ну, вот я там на 6-8 тысяч килокалорий в день как Конечно. нечего делать наедал. То есть, там, Конечно. Я мог съесть там за день, не знаю, две копченые рульки, килограмм картошки, пару пакетов сока, еще, да, сметанки, там, Ну, я сейчас даже уже не вспомню, как бы... А если мы а еще алкоголь есть еще... да, там,
2: например, вечером Слушай, сесть,
1: Слушай, как ты психологически вот с этим справился? То есть у тебя любой ответ на любой стресс, это была еда. Ну, либо Посок, либо рулька. Как ты с этим справлялся?
0: Во-первых, я устранил причину этого стресса. Ну, то есть я как бы... Uh -huh.
1: вышел то есть ты сначала стал разбираться в своей жизни.
0: Mm, да, да, можно сказать. Так. так. То есть у меня вот действительно вот в тот момент у меня закончилось несколько больших и сложных проектов, и у меня был выбор либо использовать их как трамплины, двигаться дальше, вот в том же направлении, как бы в той же как бы колее, но с сохранением вот всех этих как бы напрягов и стрессов, либо поставить это на паузу и вот попробовать сделать шаг в сторону. Я принял решение сделать шаг в сторону. То есть я просто сознательно отказался от расширения бизнеса, я сознательно отказался от нескольких там привлекательств каких-то историй, потому что понял, что я буду их опять вот как бы тянуть, ну, своим здоровьем, такое ощущение, что, знаешь, как бы для решения вопроса тебе нужно влить там литр собственной крови, а потом ты это компенсируешь как mm. бы сахаром.
1: Слушай, у а. меня это совсем другая история, на самом деле. Правда, Правда тело. Правда тело. Правда тела. Как худела я? Значит, я себя обнаружила через неделю после Пасхи в коронавирусе, в карантине в домашнем. Я себя обнаружила вот весом 68 килограммов, при росте 160, что, конечно, на фоне, так сказать, достижения Лии <coughs> выглядит очень скромно, но тем не менее. Да, то есть все, что вы говорили. Я, в принципе, очень активный человек, потому поняла, что я тяжела, да, у меня тяжелые это руки. Не тяжелые ноги, кости, это, кальция, бы... это не были тяжелые кости, правильно? Полные кости. это не были мышцы. Конечно, нам всегда хочется сказать, что у меня просто кость широкая и тяжелая. Конечно, девочки, мы все знаем, да, кость широкая и тяжелая, платье оверсайз, выглядим вообще то все даже ничего. Я приняла решение. Вот я просто приняла решение, что я не завтра, не через неделю, не через месяц. Я сейчас начинаю разбираться с тем, что со мной происходит, почему я толстая. Ну, правда, я смотрю и говорю, я, я толстая. Я никогда а, этого слова не использую, если что. А я если использую слово толстого по отношению к, к себе могу использовать. Ну, к, себе, к себе могу правильно. использовать. Не знаю. Жаль, не не нет, знаю. К себе, нет. Хорошо, я смотрела на зеркало и говорила, это толстая женщина, она мне не знакома. Я ее в принципе к хорошо отношусь, но это не лучшая ее версия. Вот, и первое, что начала делать, я достала весы, которые у меня для продуктов, которые использовала только когда я готовила тортики, а я это люблю готовить вообще. Я, у меня еще проблема, я люблю готовить. И для меня готовить это антистресс сам по себе. Uh -huh. да? Значит, да, что будет было со мной в последнюю неделю перед тем, как я решила завязывать с едой. Значит, ну, это коронавирус, дистанционная работа, ты весь день работаешь, а вечером ты быстренько все заканчиваешь, готовишь стейк, это в неделю после Пасхи, хорошая красное вино, еще к в гости. И, значит, мы до 11 вечера смотрим киношечку, разговариваем, общаемся, едим стейки. Да. Вроде стейка, пусть всего лишь мясо, да? По бокалу хорошее вина, всего лишь по бокалу хорошее вина, ну и понеслось. Вот В смысле понеслось, набрал эти калории. Вот что я сделала, первое, я, значит, в тот момент, когда я решила, я достала эти весы из той части, где у меня все для приготовления торчиков, и скачала приложение, которое считает калории. И я первые сутки начала считать, что я ем. И вот здесь, друзья мои, там был открываю. шок. Да. Конечно. Понимаете? И потом вот я со многими людьми, с которыми общаюсь, которые нам спрашивают, как это было, посоветую, что это было. И я практически от всех слышу, слушай, я вообще ничего не ем. Это всегда так. Да, и я я же ничего не ем. Ну подумаешь, там, кусочек там сыр Четыре куриных крылышка, да, которые там ну да, ты же калорий. Крылышки, крылышки, без хлеба, без картошечки. И вот, значит, после первого первого уже суток дневника, это при том, что я уже стала да, ограничивая, да, я mm -hmm. поняла, что, конечно... Вы а, мы живем в больших иллюзиях. Вот. У меня был другое, была другая история. Значит, я так все-таки человек обременен медицинским медицинское понимала, что никаких диет я не хочу. Я не хочу мондиет, я не хочу низкобелковых диет, низкоуглеводных, никаких. Я хочу нормальное питание по тому гайдлайну, которого в России, как мы выяснили, не существует. Mm -hmm. И я совершенно интуитивно, опираясь только на вот эту табличку белков, жиров и углеводов, я помню из института, что 40-30-30, к чему мы должны стремиться, я себе решила, что будет 30-33-33, чтобы сеть углеводов. 40 это что по процентам? 40%, 40 углеводов, 30% белков. ничего ну... по-другому.
2: <свят> ну, ладно. Ну, я бы
1: сейчас как бы ту, ту школу. <свят> да. ту, ту школу
2: еще. Так, да, хорошо. я решила,
1: что я буду примерно стремиться, чтобы у меня было поровну белков, углеводов и жиров. Мои знания там по биохимии по физиологии подсказывали, что это примерно должно быть одинаково И вот из этого у меня получилась та самая тарелка, в которой половина овощей. Вот тарелка с половиной овощей и зелени она мне вот Примерно этот баланс давала. Конечно. Это сделала я первое. Что сделала, значит, то есть я стала считать калории. Я стала следить за всем, что мне попадает в рот. Значит, я ограничила любые несанкционированные. Я себе не разрешила, никаких несанкционированных поеданий, даже миндалинки какой-то, я исключила. Значит, я стала питаться 4-5 раз в день с соблюдением вот этого баланса. Я стала пить воду. Воды, ну, воду, правда, всегда пила много, но я стала следить, чтобы это было не меньше двух литров воды. И я постаралась сделать ночной перерыв в еде не менее 14 часов. Да, то, что сейчас называют нормальным голоданием, наша гостья в прошлом эпизоде сказала, что это, это самое советское после шести не жрать. А вот и это дало мне первые две недели резкого обрушения веса. То есть я из своих 68 килограммов я за первые две недели потеряла около четырех. Это много, на самом деле. Угу. Вот. И потом уже постепенное, очень постепенное снижение, которое вот привело меня там к моим 55. Сейчас у меня уже ну, совершенно нормальный индекс тела. Вот. Значит, я хочу сказать, что самое главное, что в этой моей системе... Не знаю, вы сейчас скажете, что я правильно или неправильно делала, но самое главное, что со мной случилось. Я не голодала ни разу. Я не могу голодать, правда. Я не могу быть Голодный. А никто
2: и не должен на самом деле. Да, Это
1: неправильно. А все мои прежние юношеские влечения диетами заканчивались голодом. И Нет. злостью. У меня было <свят> хорошее настроение. Я не ела родных и близких. Значит, не пожирала их от голода. Значит, я не голодала, у меня не кружилась голова. Единственное, что это, конечно, потребовало от меня колоссальной самоорганизации. Я должна была с вечера продумать, что буду есть завтра. Конечно. Предположить баланс, приготовить. Значит, я отказалась от общепита. Я отказалась от колбасы и прочего. У меня стала еда очень простая. И я была вознаграждена тем, вот я знает эту историю, что через полтора-два месяца я вдруг обнаружила совершенно иной вкус простой еды. Вот. Вот такое мое путешествие. Сейчас я уже думаю о том, как это удержать. А, кстати,
0: вот про простую еду я тоже... Действительно, вот я достаточно быстро нащупал для себя вот этот принцип простой еды. Ну, то есть там обед, наверное, там состоит там не больше, чем из двух-трех элементов. Почему? С одной стороны, их можно достаточно точно посчитать. Угу. То есть если ты, например, Слегка. варишь себе овсянку там, на воде, условно говоря, и ешь ее там с третью банана. Ну, ты конечно, можешь посчитать, да. сколько это весит. А если ты берешь овсянку, туда пихаешь миндаль, сверху еще какой-нибудь джемик, потом это то, все, еще там, ну, вот как бы запекаешь, глазируешь, но посчитать это, по-моему, уже практически нереально. А общем, с, да. да с одной стороны, то есть именно простая еда, а с другой стороны, если вот пройти эту долину смерти месяца полтора, то действительно у тебя потом вот как мозг перезагружается. Я был зависим от десертов? И я остаюсь зависимой от десертов. Но просто раньше, чтобы испытать удовольствие от сахара, мне нужно было съесть кусок торта какого-нибудь. Угу. А сейчас хороший, свежий болгарский перец, он будет мной восприниматься как пирожный. И это не самообман. Еще раз, да, это конечно. не то, что я голодом себя довожу, что вот какой-то там капелька фруктозы во мне вызывает эйфорию. Нет. То есть, когда я сегодня пробую вот особенно вот эти общепитовские какие-нибудь как бы тортики, они мне кажутся, наоборот, химозно... Притерно-сладкими. сладкими Притерно да. Да, это перестройка поэтому... ваших да, рецепторов. Да, перестройка рецепторов Я так
1: мороженое теперь ем, да? Я, я очень люблю мороженое, и конфеты люблю, и все, люблю сладкое тоже, но я теперь вместо конфет я ем горки шоколад, и я его, правда, очень люблю. И я научилась получать удовольствие долгое, да? То есть когда только шоколада, целую чашку кофе выпиваешь, только шоколада. А вот когда я пробую мороженое, обожаю, мне кажется, что-то мне там подмешали с такой концентрацией сахара, что угу. она для меня становится уже не очень переваренной. Это работает
2: и туда, и обратно, потому что это рецепторы. Угу. Что
1: О, скажете, а вот по этой моей интуитивной, я не, не, не опиралась ни на какие диеты, только mm -hmm. вот на знания, на своей и на какой-то здравый смысл. По поводу
2: пропорции, да, я говорила в макроэлементах, белки, жиры, углевода. она немножко отличается от, скажем, там, здорового как, как да, пропорции. Бы, как вы бы посоветовали? А, ну, я бы посоветовала, если мы говорим про углеводы, это 45-60, если мы говорим про обычный образ жизни, там не берем там какой-то спорт. До 60% углеводов? Да, 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 ну, да для спортсменов это даже до 70 доходит. Да, 60% в принципе нормальная такая цифра. А, а давайте потом... напомним, что в углеводы у нас ходят хлеб, сахар, Нет, овощи. давайте не так. Что? Нет, нет, смотрите, потому что углеводы, ну, углеводы. Белки – это белки, жиры – это жиры, а хлеб – это не мононутриент. Продукты. Это mm -hmm. не монопродукт. У нас очень мало монопродуктов. Поэтому, mm -hmm. когда говорят, ешьте на завтрак, например, только белок. И я вот все время представляю, интересно, что же они будут делать. <laughs> на завтрак... Нет, если заглянуть
0: в состав хлеба, да, например, там то есть там можно и сахар белок, встретить, Я имею в виду,
2: что
1: углеводы мы откуда получаем?
2: Ну, в основном, вот как разделены, вам говорили, да, о группах продуктов как разделены, действительно, большая часть углеводов находится как раз в группе зерновых культур. То есть, где хлеб, где макароны, где там луаш и так далее. Каши, вот. каши, каши, каши. Ну, крупы, естественно, конечно, там хлопья, мюсли вот все там, да? Бобовые. Я, например, Да, но бобовые люблю... у нас заменитель мяса все-таки, а там чуть больше белка, да. поэтому, да, мы считаем... Я очень люблю
1: чечевицу как... и маш, например. Для меня вот в, 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 особенно строгий пост, мне это... Например, это вот отлично, вкусный. да, отличный
2: продукт. Мне что нравится в вашем случае, это то, что вы повысили употребление овощей, скажем, и фруктов, да? Потому что вы повысили употребление микроэлементов, витаминов и минератив. И повысили потребление фитовеществ, которые имеют, естественно, физиологическую роль в нашем организме. Тем самым вы повысили количество клетчатки, которую вы потребляете, которая стоит правильную микробиоту кишечника, которую контролирует аппетиты даже механически. Собственно говоря, заполняют желудок, кишечник и тем самым контролирует голод. И вы получаете еще с ними жидкость. плюс. Вот это прям самый очень правильный шаг. Это не значит, что вы должны есть только овощи и фрукты. Нет, конечно. Но то, что вы повысили их употребление, я считаю, что именно этот действительно вам помогло очень сильно. Внимание, вопрос.
1: Значит, я с этого момента, когда я начала нормализовывать свой вес, я не называю это похудением, называют это mm -hmm. нормализацией веса, значит, я нахожусь в коридоре 1200-1300 калорий. Mm -hmm. И вот здесь мнения ваших коллег очень разнятся. Иногда, даже у меня были, кстати, дни, когда я уходила ниже 1000 калорий, знаете, чем заканчивалось? Что через три дня организм понимал, что я его недокармливаю, и переставал сбрасывать вес. Конечно. Сидишь на 900 калориях, ничего не ешь практически, а вес стоит. Да. Да. Да? Но это я прошла. Друзья, я просто с вами делюсь своим горьким опытом, своими граблями. Так вот. И дальше мнение ваших коллег расходятся. Uh -huh. Потому что одни мне говорят, врач-дитолог мне говорит, 1400 калорий для вашего роста, веса и образа жизни, а я занимаюсь спортом умеренно. Ну, да. Это голод, говорит мне. Это голод. Вы должны есть не менее 1700 калорий. Другие мне говорят нам, диетологи, что 1400 калорий недостаточно для похудения. Нужно там сидеть на 1000 калориях. А с третьей стороны, я думаю, так, и что же? Просто так не думаю, но вот у меня уже такая... Это был у меня момент рефлексии. Это что же, я теперь обречена, чтобы удерживать вес, сидеть вот все время на этих 1300 калориях, а как же там мой тортик или вешечка, да, как мы любим тут шутить. Все-таки есть какие-то нормативы по количеству калорий, которые человек должен там для себя с врачом, с диетологом рассчитать, Mm -hmm. придерживаться. Они ухудшают похудение и потом. Да,
2: они есть, конечно, существуют формулы, потом формул несколько, и мы всегда используем разные в зависимости от ситуации. То есть, например, есть формула, которая чуть-чуть не досчитывает килокалории, и я использую ее, для, например, для пациентов, которые я знаю, что будут все равно где-то вот переедать, и я знаю, mm -hmm. что они больше будут седать, чем я им дам, например. Или я ее использую для пациентов с сильным ожирением. Вот есть формула, которая чуть больше, да, рассчитывает килокалории, есть формула, которая хорошо используется вот, например, да, такую. Ее хорошо использовать для пациентов, которые лежат в стационаре и которые теряют вес. Вот им хорошо такая будет формула, если я для них рассчитываю. А что касается минимального употребления калорий, все, что 800 и ниже, это считается очень низкий калорийный рацион. И рационом его не назовешь, его действительно назовешь диеты. Очень низкокалорийная диета. Такое можно делать только в экстремальных случаях, вот, например, с Ильей и только под наблюдением врача. А
0: я такого не делал. Поправьте меня. Есть, да -да. Бывают случаи, когда у человека феноменально большой вес, и когда у него...
2: И он умирает уже. Он
0: уже практически умирает, выбираем... у него идут какие-то полунеобратимые или необратимые процессы, его помещают в условия клиники, да. и с одной стороны сажают уже на жесткий дефицит калорий, я да. бы это назвал уже не диетой, я бы назвал это голодом, но с другой стороны, он подключен к разным диагностическим аппаратам, абсолютно. дополнительно в него вводят всякие витамины Микроэлементы, и так далее, микроэмиленты, которые вот как бы, и это ну, длится не очень долго. Не долго. Да. Но вот это как, как это, сродни с электрошоком. Но До... самостоятельно, думаю, да, это ни в коем такая. случае. Это то есть нет, делать,
2: абсолютно да. нет, это такое, в общем-то, действительно реанимация. Мы просто выбираем низкий колораж за то, что человек умирает. А что касается минимального, ну, здесь тоже есть такое, как бы, правило, считается, что в среднем, опять же, это в среднем, если вы спускаетесь ниже 1200 килокалорий, у вас обязательно будет дефицит чего-то. Возможно, это не будет макроэлементов, это, скорее всего, будет микроэлементов mm -hmm. точно. Поэтому здесь тоже нужно задуматься, как вы подходите к потере веса?
0: У меня еще куча вопросов, но я думаю, они не укладываются в формат сегодняшней нашей
2: встречи.
1: за А я знаете, что Все. думаю, да, мне знаете, что хочется просить Наталью и других наших экспертов. Дорогие друзья, а может быть, вы нам пришлете свои кейсы, особенно если у вас были неудачные опыты похудения или наоборот, вы считаете сверхудачные? И мы бы разобрали с вами. Да, можем. Да, потому что мы, конечно же, не претендуем на то, что мы выведем какие-то универсальная формула, их не бывает, да, но какие-то общие ошибки или наоборот общие такие успешные ключики, мы наверняка сможем подобрать. А я а, знаю, что я хочу сказать, да. прежде чем мы закроем? Знаете, когда я, я помню, что когда я сбросила первые свои 5 килограммов, была, скорее вода и мышечная масса. Неважно. Не важно. Но это психологически да. действия, Но я взяла бутылку с водой, знаете, такие 5-литровые бутылки с водой, и подумала: Господи, неужели я вот это все с собой носила? И теперь я вот потом, когда я сбрасывала, следующее я все время вот собственно с чем-то таким бытовым, это невероятно. Мотивировала. А вот кстати... а, а, а ко
0: мне девочки знакомые приходят, говорит Господи, ты носил на себе наш вес.
2: А вот эту
1: историю с тем, что мы сбрасываем воду и мышечную массу, и как правильно сбрасывать, мы тоже разберем в отдельном эпизоде.
0: Это был подкаст «Правда тело". У нас в гостях была очаровательная Наталья Нефедова, диетолог нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады. Пожалуйста, делитесь с нами вашими историями. Получалось ли вам нормализовывать свой вес? С какими глобальными проблемами вы сталкивались? И главное, если вы пытались разобраться со своим питанием, на чем споткнулись, или наоборот – что вам помогло добиться своей поставленной цели.
1: А мы это обсудим.
0: Обязательно. Это был Илья Переседов
1: и Наталья Лосева в подкасте «Правда тела». Счастливо. «Правда тела». «Правда тела».
2: «Правда тела».
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
1: That